0: Hoje sim, para você ligado aqui no GE. Globo, na plataforma de podcast, estamos começando aqui o episódio 125. E hoje nós temos um assunto que, assim, é, peço a você bastante atenção, paciência, porque é um assunto que não é exatamente é, restrito a dentro do campo, mas ele me parece ser fundamental para o futuro do futebol brasileiro, para uma nova perspectiva do futebol brasileiro para um novo jeito de administrar o futebol brasileiro, para quem optar. A gente vai falar da história do Clube Empresa, é um projeto que foi elaborado, foi discutido, tramitou no Congresso Nacional, hoje está aprovado e nós vamos conversar sobre isso aqui. É, com um pequeno resumo aqui, ó. É, o senador em 2019, o senador Rodrigo Pacheco, que hoje é o presidente do Senado Federal, apresentou um projeto de lei propondo a criação de uma nova estrutura do futebol, a Sociedade Anônima do Futebol, que ficou conhecido como SAF, é um conjunto de regras específicas para o mercado. É, havia um outro projeto em andamento na oportunidade do deputado Pedro Paulo, aí na Câmara Federal, é, e eles acabaram andando juntos para que fosse aprovado. É, esse ano, em junho desse ano, o Senado aprovou o projeto, a Câmara dos Deputados aprovou o marco legal do clube empresa, que é o projeto de lei que institui essa conversão, que aprova essa conversão do, do modelo dos clubes. É, a transformação, de acordo com o projeto, dá instrumento para os clubes capitalizarem recursos, financiamento próprios emissão de títulos de dívida, atração de fundos, enfim, é uma linguagem técnica e a gente vai tentar um pouco esclarecer isso aqui. Nós estamos recebendo mais uma vez o Martim Fernandes, nosso companheiro aqui dos Canais Globo, que também debruçou bastante tempo do trabalho dele para entender, compreender, discutir, analisar esse projeto, e o Rodrigo Monteiro de Castro, que é um profissional que, até onde eh, nós sabemos, e ele vai explicar bastante, ele foi a mão que escreveu o texto a partir da ideia do senador Rodrigo Pacheco. É, Martim, é, obrigado pela, pela presença mais uma vez. Eu queria começar, Martim, com o seu ponto de vista de tudo que foi esse pequeno resumo, bem pequeno resumo mesmo que eu fiz, que eu acho que dá mais ou menos uma noção para o nosso ouvinte do que é a ideia como você acompanhou todo o projeto, toda a tramitação, as dificuldades? Antes de começar o programa, o Martim estava perguntando para o Rodrigo, ainda pode, ainda muda, não muda mais, está tudo certo, está tudo definitivo, já está em vigor, enfim, eu queria sim, esse seu primeiro ponto de vista sobre esse assunto que eu acho importante. Nós temos clubes que precisam, nós temos clubes que eventualmente não vão aderir e nós temos outros que devem estar em dúvida, como o torcedor, como nós mesmos jornalistas, podemos ainda estar com algumas questões que a gente vai tentar. Por exemplo, as minhas, assim que eu anotei brevemente, Martim, como é, quais são as exigências, como é que vão ser os impostos, o Conselho Deliberativo precisa aprovar, o Clube Social fica separado, o que você faz com as dívidas, é uma nova administração, os recursos que vão ser aferidos, eles vão só para o futebol. E se eu não quiser mais, o que, que eu faço? É, e vamos também passar pelo mundo que tem hoje uma estrutura muito próxima né, de clubes com donos. Vai ser assim aqui no Brasil?
1: Qual é o teu primeiro, o teu primeiro ponto de vista, assim, Martin? Obrigado, um abraço. Oi, Kleber, obrigado pela oportunidade de, de participar. Ainda bem que a gente tem o Rodrigo Monteiro de Castro aqui, porque... É, como, como você estava falando, as dúvidas são muitas e, e esses projetos, primeiro que havia vários projetos tramitando né, e cada um deles tinha as suas particularidades e cada um deles ia mudando ao longo do, 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 da, do processo legislativo. ali Então coisas entravam, coisas saíam. Então mesmo depois que ele foi aprovado, aí tem os vetos do presidente da república e depois uhum. tem a possibilidade de derrubar os vetos. Então é, tem muita dúvida que ainda bem que a gente tem o Rodrigo aqui para poder sanar. Eu acho que esse, esse movimento de permitir que os clubes se transformem em empresas é, é um movimento interessante porque é, porque é isso, assim, ele permite que os clubes virem, virem empresas, não obriga ninguém a virar empresa, só vai quem quer. E aí a gente vai, vai saber ao longo do, dessa caminhada o que, que vai valer a pena e o que, que não vai valer a pena. Vai ter gente que vai fazer e vai dar errado, vai ter gente que vai fazer e vai dar certo. Então, eu estou muito mais numa expectativa de ver o que vai acontecer daqui para frente do que com certezas ou palpites, assim, né? Estou com muitas dúvidas, assim. Por isso que eu queria ouvir o Rodrigo e, e também saber mais é, dele, de exemplos internacionais, do que, que ele acha que pode acontecer. Eu acho que é um movimento interessante, o um modelo é, de associação, assim, se mostrou muito, se mostra muito problemático, né? A gente tem... É, infindáveis casos de associa de, de clubes que enfim não fracassaram, naufragaram e a gente também tem casos de clube empresa que também deram errado aqui no Brasil, né? Então, exato, por isso que é bom a gente ouvir o, o Rodrigo para ver para ver dele onde é que essa coisa toda vai parar.
0: É, eu lembro assim, é, de, de vou citar exemplos assim só de memória mesmo e talvez nem, nem todos eles sejam pertinentes à discussão. Por exemplo, o Juninho Paulista, em determinado momento, ele que hoje é coordenador da seleção, ele foi no Ituano e começou a administrar o futebol do Ituano. O Figueirense teve uma experiência que não foi uma experiência que tenha rendido bons frutos ao Figueirense. Inclusive, a questão foi parar na justiça. Você tem hoje o Red Bull Bragantino, que é um outro tipo, talvez, de perfil. É uma empresa que tem clubes nos Estados Unidos, na Alemanha, na Áustria, e que agora cuida do futebol do Bragantino. Né? Do futebol do Bragantino. E lá na Europa, agora recentemente, um grupo árabe comprou o, um, um time inglês, né? comprou o Newcastle, e já provocou reações. Né? Americanos entraram... No United, é, é, o, o Qatar manda no Paris Saint-Germain, isso tudo a gente vai discutir aqui para saber qual é. E, e o, 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 o Martim falou de, de, de todos os, os passos para um projeto de lei ser aprovado. né? É, o, tanto o governo federal, o executivo, quanto um, um parlamentar, qualquer um deles pode apresentar um projeto de lei. Esse projeto de lei normalmente é discutido em comissões dentro da casa. Essas comissões analisam os pontos. Alguns itens são acrescentados por parlamentares. Esse projeto vai à votação. Aprovado o projeto, ele volta... Alguns projetos passam tanto pelo Senado quanto pela Câmara Federal. Às vezes você vê assim, ah, o projeto foi para a Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, aí ele vai para a sanção do presidente da República o Presidente da República pega aquele projeto e pode vetar alguns itens. Não, isso aqui não interessa para o Estado, isso aqui não interessa, isso aqui não interessa. Essas, esses vetos voltam para a Casa Legislativa e a Casa Legislativa pode derrubar os vetos do Presidente da República. Isso tudo, claro, não é feito só com uma caneta e uma cabeça. São muitas negociações, muitas conversas para que você tenha um projeto de lei que entre em vigor que passe a fazer parte, seja um projeto de emenda constitucional, seja só um projeto de lei, nem todos os projetos de lei são projetos que alteram a Constituição brasileira, tanto é que você tem porcentagens, né, para você alterar a Constituição, você precisa ter dois terços da casa, é, para um projeto de lei, é uma votação diferente, enfim, tudo isso é trâmite legislativo numa conjunção com o Executivo. Né? O <risos> os nomes dos poderes são, por eles só, definitivos. Né? O poder legislativo cria leis, o poder executivo administra o país, mas eles andam paralelamente e às vezes eles convergem, ah, essa lei aqui é que me interessa, o governo manda um projeto de lei e tal. Rodrigo Monteiro de Castro, muito obrigado pela sua presença, pelo tempo que você vai dedicar aqui para a gente. É quando eu disse que você foi a mão que escreveu o texto, eu exagerei, eu, é mais ou menos isso, porque assim, eu posso ser um legislador, um parlamentar, e eu tenho uma ideia de um projeto, eu vou buscar na minha assessoria o texto correto, é, legal, é, consistente, e parece que você foi o cara que deu toda essa consistência para o projeto do senador Rodrigo Pacheco, e eu estou lembrando aqui que o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, acabou também, em muitos momentos, defendendo o clube empresa tal. Qual é essa sua primeira participação? Obrigado demais, Rodrigo.
2: Olha, Kleber, é um prazer enorme, é uma honra. Ah, ah, obrigado pelo convite a você e a, a todas as pessoas que acompanham, não são poucas neste país. Obrigado <risos> também ao Martin. É, é um prazer falar com você. Martin. acompanhou também o seu trabalho na Globo e agradeço aqui ao Leonardo, ao Pedro, que que estão conectados também. Kleber, eu vou rapidamente tentar dar um pequeno passo tá, é, para trás. Isso tudo nasce em 2015, acredite, dentro do São Paulo Futebol Clube. É, alguns amigos que é, faziam parte de um pequeno grupo político jovem me pediram para é, ajudar na reformulação do modelo societário de São Paulo. Eu não atuo com direito esportivo, a minha área é fusões, aquisições, mercado de capitais. E a partir de uma situação envolvendo São Paulo, é, foi entregue um modelo de estatuto, e ao final deste trabalho a sensação era de melancolia, porque a conclusão que eu tive, junto com outro advogado, o Francisco Massur, que me ajudou, é que nós temos um problema, Kleber, é, 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 de estrutura. Enquanto este modelo, problema estrutural não for resolvido, tudo que fizermos vai ser mais ou menos como a gente, para despoluir é, o Rio Tietê, jogar uma garrafinha de água mineral. Então, falar de compliance, governança, controles dentro dos clubes, ou, se me permitir, da CBF, é uma forma de legitimar uma situação que destruiu o futebol brasileiro com uma dívida bilionária e um modelo, hoje, de exportação de jogadores. Né? A partir hum. disso, em 2015, é, da insatisfação com uma reforma política do Estatuto de São Paulo, nós estudamos mais ou menos 23, 25, 24, 25 países, o que tinha acontecido em 25 países. As soluções que foram dadas nesses países, países europeus, latino-americanos, sul-americanos, norte-americanos, alguns asiáticos, tudo que tinha sido feito de equivocado no Brasil desde a Constituição, e aí nós passamos por lei Zico, lei pelé e e resolvemos tentar um modelo aproveitando-se de instrumentos de mercado, que já existem, para não é. inventar a roda. E foi aí que surgiu, então, a ponta, a partida de tudo, é um projeto de 2016, que nós apresentamos ao deputado é, Otávio Leite, à época ele era presidente do PSDB do Rio de Janeiro, ele se encantou com o projeto e o apresentou na Câmara dos Deputados. Ele ficou parado até 2019, muito por conta de Lava Jato. Em 2019, o, o deputado Rodrigo Pacheco resolve tratar do futebol, indica o deputado Pedro Paulo para é, abordar o tema, e o deputado Pedro Paulo é, 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 começa a trabalhar, então, num substitutivo, para substituir aquele original do Otávio Leite. O projeto ia num caminho que, na minha opinião, ele não era adequado. É, ele seguia o que se seguiu historicamente no Brasil, que é o, o Estado sempre subsidiando o futebol com perdões de dívida, com parcelamento, com isenção e assim por diante. E eu sou advogado, como eu lhe falei, eu conheci o senador Rodrigo Pacheco, fui conversar com ele, era um senador início de, carre... de, de mandato, já tinha sido deputado, expliquei para ele a situação, ele em cinco minutos falou, Rodrigo, você não precisa mais é, continuar, já estou convencido, futebol... É uma questão absolutamente, é, poderia ser uma questão fundamental do ponto de social e econômico no Brasil. Mas o que haveria para fazer além do projeto que está ali na Câmara? Eu expliquei para ele que os projetos cometiam um erro, o projeto que estava caminhando cometia um erro, que é, acabou dando origem, Kleber, ao modelo Zipo, ao modelo da Lei Pelé, ao do Profut, e que geraram esses essas distorções na tentativa do, do clube empresa. E aí é, ele pediu, então, para que fosse, a partir de algumas premissas que ele estabeleceu, para que a gente, então, revisasse o modelo original do Otávio Leite e que aí construísse um modelo de acordo com o que ele pretendia, Rodrigo Pacheco. E foi aí que surgiu, então, o projeto de lei que ele apresentou em 2019. Este projeto fica de 2019 a 2020, parado no Senado, junto com aquele projeto do Pedro Paulo, que subiu para o Senado também, os dois ficaram ali é, estacionados. Quando o presidente Rodrigo Pacheco assume o Senado, acho que no primeiro ou no segundo discurso dele, não me lembro, ele fala, vou resolver o futebol. Hum. E aí, com uma rapidez assim monstruosa, ele nomeia o, o senador Carlos Portinho do Rio de Janeiro para relatar, e em seis meses eles realizam uma série de audiências públicas, e o projeto dele, portanto, é aprovado, projeto de autoria do senador é, Rodrigo Pacheco, que impõe muitas, 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 muitas mudanças, Kleber, em relação ao que a gente tinha e ao que a gente tem, porque a lei pela ela não deixou de existir, e que faz com que agora a gente tenha uma perspectiva muito diferente daquela perspectiva, na sequência eu explico para vocês, é, que levaram a, a, ao, a, ao fracasso, de projetos como o do Figueirense, do Vasco, do Vitória, do Bahia e muitos outros.
0: Ô, Rodrigo, é, a, a diferença substancial, a Lei Pelé, quando fala em Lei Pelé, para nós, para mim, é, o que mais bate é assim, Pô, a Lei Pelé acabou com o passe. A Lei Pelé deu a liberdade para o jogador ficar num clube até o final do seu contrato. Ela não é só isso. A do Zico, eu confesso que tenho, eu, eu fico com dificuldade para juntar as duas, entendeu? A do Pelé e a do Zico. É, o Profut, se eu não estiver enganado, é um projeto para é, viabilizar o pagamento de dívidas intermináveis, enormes, e o Profut acabou fazendo, olha, você me deve 20, eu vou te fazer uh, prestações de 20 anos, mas você não pode atrasar, você não pode mais dever, você não pode mais deixar de recolher... É, os seus impostos, os seus encargos, senão você perde o direito a ser um beneficiário do Profute. Basicamente é isso, e, e a Lei Pelé e a Lei Zico, elas já autorizavam, de uma maneira ou outra, os clubes a essa captação de recursos, a essa separação do social para o futebol? Eu então, cronologicamente
2: para facilitar e ajudar aqui na compreensão, tá, Cleber? Lei Zico é de 1993, o Zico pretende ali regular o futebol.
0: É, que o Zico e... é antes do Pelé, né? O antes Zico do é do Collor e o Pelé é do Fernando Henrique. Do exatamente, 15.
2: exatamente. Então, no, em relação ao tema aqui, objeto da nossa conversa, a, a tentativa de criar um ambiente é, empresário para o futebol ele dá um passo que era insuficiente, porque era, assim, era puramente formal. Ele dizia, os clubes podem virar empresas. Basicamente isso. Uma lei não precisa, qualquer clube pode virar, qualquer associação, o clube Pinheiros, o clube IP, sei lá, qualquer clube pode virar uma empresa, desde que seus associados assim deliberem. Mas ele dava um indicativo de uma política pública. Queremos passar para este modelo. A Lei Pelé, que é de 98, ela dá um passo mas é um passo radical. A lei inicialmente diz o seguinte, não, os clubes não podem, os clubes devem ou se transformar em empresas ou os clubes devem constituir uma empresa. Você pode imaginar que o lobby cartolarial, o lobby dos cartolas, desculpe se eu estiver usando uma expressão equivocada aqui. É,
0: mas, mas é boa. É,
2: fez com que em dois anos a lei fosse reformada e esta obrigatoriedade passasse a ser apenas uma faculdade, tá? Mas qual era o problema aí com ambas as leis? Elas eram formais, vire. Você imagina, Kleber, que um leãozinho, ele 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 é criado em cativeiro e um belo dia ele é solto no serenguete. É, ele vai ser devorado, não por outros animais de grande porte, qualquer Sim. pequeno animal o devorará rapidamente porque ele não, não está habituado, né? A a nem a caçar, nem a caçar. Nem a caçar né? é, foi isso que aconteceu com a Lei Zico e com a Lei Pelé. Elas diziam, clubes, virem empresas, mas nenhuma delas ofereceu os instrumentos para que esta passagem ocorresse. A grande diferença, é, ou a principal diferença dessas duas leis, depois a gente teve o Profut em 2015, que você tem razão, foi mais um projeto de salvamento durante... Sim, 120 anos, a gente tem muitos né, que são projetos em é, que nós, contribuintes, salvamos os clubes das, das suas dívidas é, por meio de perdões, parcelamentos, etc. Vou e ali existia dia. um capítulo em que se pretendia é, oferecer ou se oferecia um regime tributário diferenciado para os clubes que virassem empresa. Também de modo puramente formal, mas a presidente Dilma Rousseff vetou este capítulo, tá? O que o senador, o que o projeto do senador Rodrigo Pacheco, a lei 1493, traz de diferente? Ele cria, esta lei cria um tipo de sociedade, que é a sociedade anônima do futebol, que se sujeita, Kleber, a uma série de regras, algumas regras, que são mandatórias. A partir do momento em que o clube criar a SAF, ou se transformar numa SAF, ele não tem opção, de abrir mão dessas leis. A gente está falando de quê? De governança, a gente está falando de transparência, a gente está falando em possibilidades de reestruturar de modo negociado as suas dívidas, a gente está falando em possibilidade de captar recursos no mercado de capitais, a gente está falando em um instrumento de incentivo à escolaridade por meio de é, 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 acordos, da sociedade no futebol com a escola pública, e a gente está falando também de um regime tributário diferenciado. Veja que aqui o que se cria é um microsistema. Um é, isso microsistema. que eu ia te perguntar,
0: desculpa, tudo isso que você está falando está incluído na lei, não ah, há nada, é, pode até haver similaridade com o que nós já temos de lei de mercado, de lei de empresas, de lei de sociedades anônimas, é uma lei com todos esses aspectos, exclusivamente para a Sociedade Anônima de Futebol. Exato. Com
2: um acréscimo à sua, sua afirmação, que ela está correta. A gente poderia partir para um modelo em que a gente iria criar uma lei gigantesca para regular instrumentos de mercado que já estão pacificados. O que, que, o que a gente resolveu, achou que fosse melhor fazer, e o, o senador Rodrigo Pacheco entendeu e foi o que ele é, também acreditou. Temos aqui um microsistema são poucos artigos, é uma lei de 30 artigos, é, que se lê em 15, 20 minutos, que indica ou determina normas mandatórias para a sociedade anônima do futebol. E vale só para elas. Então, por exemplo, é, quando a gente fala de conselho de administração, a sociedade anônima do futebol tem que ter um conselho de administração. É obrigatório. Não pode abrir mão disso. A sociedade anônima do futebol tem que ter é, uma, uma fiscalização por um conselho fiscal. É obrigatório, não pode abrir mão disso. E outros requisitos. Além destes aspectos específicos dela, ela vai se acoplar na lei das sociedades anônimas, que é uma lei que já tem mais de 40 anos, uma lei pacificada e é uma espécie de porto seguro do mercado. Então, no que é próprio dela, ninguém pode mexer. Isso traz duas coisas, Kleber. Segurança jurídica e previsibilidade. Para quem? Para os clubes que sabe onde vão, para onde vão é, 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 se relacionar com o investidor e da forma como essa relação vai se dar, e para o investidor. Veja que é uma mudança radical em relação à Lei Zico e à Lei Pelé, que sempre se dizia o seguinte, vira empresa. Como? É um problema seu. Você vai estar uhum. no Serengeti você vai estar na selva, se vire. Agora é lei de mercado, você tem que sobreviver lá dentro. Não, é, o futebol está há 120 anos sendo subsidiado pelo Estado. É, o Estado não tem que subsidiar o futebol, o futebol mas o Estado tem que definir um marco, um marco regulatório que dê essa segurança e essa previsibilidade. É isso que o projeto 14.193 oferece. Uhum.
0: Quando o Rodrigo diz que o Estado subsidia o futebol, eu imagino que ele está dizendo que assim, na medida em que você tem dívidas fiscais e não as cumpre, que você tem dívidas trabalhistas e não as cumpre, o Estado está te subsidiando. Você não está cumprindo os seus deveres e você começa a viver uma bola de neve ruim. Não é uma bola de neve boa, né? Começa a crescer a sua dívida, você começa a ter um monte de processo trabalhista e você passa a não ter mais nenhum controle. Então, se eu entendi, você tem, portanto, um, uma lei, como ele disse, que já é uma lei absolutamente consagrada, a lei das sociedades anônimas, e você cria... A partir desses instrumentos que eh, organizam, que limitam, que regem todas as sociedades anônimas, você tem as particularidades do futebol. Né? Você, você juntou o que já existe para regulamentar sociedades e o futebol entra puxando algumas coisas dessas, que não podia também viver num mundo à parte, porque o investidor está acostumado com a outra, mas tem a particularidade do futebol. Quando você ouve, Martim, é, é, aí eu fico pensando, né, Martim, Pô, mas vem cá, e as dívidas que o clube tem? Vai para a empresa? Isso vai trazer possibilidade de você montar time bom? Que eu acho que é o que mais bate na, na cabeça do torcedor. E aí, mas espera um pouquinho,
1: é, o cara pode mudar o nome do meu time? O cara pode... Ei, Martim? Pode mudar a cor, pode mudar o escudo, né? É, é, então, é. Pode mudar de cidade, pode pegar o. Isso. O Londrina o Botafogo, e levar para. O Botafogo de Ribeirão e levar para você Botafogo do Rio também?
0: É, Uma é. é.
1: fusão de Botafogos, né? Não pode, é. né, Rodrigo? Tem, tem algumas cláusulas ali que são, são imexíveis, né, para usar o termo de um, de um antigo ministro, né?
2: <risos> é. Então, Kleber é, e Martim, é, esse, esse projeto, ele foi. É, estudado em detalhes e olhando os agentes que iriam ou vão conviver nesse microsistema, né? E, e a questão do futebol, ela é muito relevante. Eu acho que o Lugano, numa conversa pública que eu tive com ele uma vez, ele disse, olha, é, em países como o Brasil, países sul-americanos, ou mesmo africanos, o futebol deveria ser uma questão de política de Estado, nem de governo, né? Porque a, a, a capacidade que ele tem de atrair ou de levar crianças ou de mudar realidades é muito grande. Então, isso está refletido no projeto. Em primeiro lugar, Pedro, quando o clube ele cria uma SAF, no momento em que ele cria a SAF, ele é dono de 100% do capital. Ninguém vai tirar e só vai criar se os seus associados autorizarem. É?
0: O, o conselho então, tem que aprovar, né, Rodrigo? O conselho do, do clube precisa, os associados do clube precisam aprovar. Nós podemos ser SAF. Podemos, é isso aí.
2: É, é, você acertou, vai depender da regra de cada do estatuto de cada clube, mas, invariavelmente, vai ter que passar pelo conselho deliberativo e também pela Assembleia Geral de Associados, tá? Não é algo que um diretor vai fazer numa canetada. Perfeito. Feito isso, os associados e os conselheiros vão aprovar o um modelo, né? Então, há quem, por exemplo, o Cruzeiro, até onde eu sei, inicialmente tinha aprovado um modelo em que o Cruzeiro deveria ser o controlador dessa safra, Tá? É, a lei, ela não obriga primeiro nenhum clube a virar a SAF e nem a seguir um modelo se o um clube achar que o melhor é ser 100% dono da SAF e a partir dela ir ao mercado é, renegociar suas dívidas é, 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 atrair investidores não de capital, mas de endividamento, debênture ele é que, que siga este caminho, se ele quiser tra trazer um investidor privado, traga se ele quiser abrir o capital, ele abre cada clube vai seguir o seu caminho, de acordo com a deliberação dos seus associados. Então, em primeiro lugar, a SAF não muda o, a, o, o poder de controle. Na largada, o clube é o dono de 100% do capital. O que vai ser feito a partir daí é uma decisão de modelo de negócio. Agora, Mas de
0: onde vem esse capital? Esse capital já existe ou esse capital vai ser, cap vai ser captado? Porque, por exemplo, assim, o, o Milan era do Berlusconi. Né? É, o Berlusconi, uma vez eu perguntei para o Leonardo assim, mas o Milan é inviável? Porque ele começou a dizer que o Milan estava cortando despesas, falou, não, o Milan não é inviável, só que hoje o Milan é assim, ó, o Milan arrecada 100 e gasta 120, uma outra empresa do seu Berlusconi doa 20 então o Milan está sempre no azul quando Sim. o Berlusconi falou assim o Milan agora tem que se virar por pernas próprias o Milan não pode mais gastar 120 ele Sim. tem que gastar 80 é, como é que é? O, o, o Botafogo, que daqui a pouco vai ter um representante aqui, porque o Botafogo é o time que a gente fala, virou empresa, fala do Botafogo. O Botafogo, ele vai continuar sendo Botafogo Futebol e Regatas? Ele vai ser Botafogo Futebol e Regatas S.A.? O Botafogo pode vender para empresa de diamantes, estrela solitária, e passar a ser é, uma sociedade... Tá, vamos lá. Só,
2: só não me deixe depois é, é, o Martins sem resposta, porque a questão de mudar de ir no clube é uma questão muito importante. Ah, não, e tem pode diga, Posso?
0: diga, desculpa, pode, então, claro. Lá.
2: Como a partir da, da criação da SAF, cada um vai seguir um modelo, eventualmente alguns clubes só conseguirão atrair investidor se houver o um controle na mão do investidor. Você imagina, um clube que deve um bilhão de reais, tem uma receita de 150 milhões você, Kleber, com o investidor, não colocaria o seu dinheiro lá se você não puder mandar naquela estrutura. É óbvio, né? É, isso não vai acontecer com o Flamengo, não vai acontecer com o Palmeiras, mas com outros vai acontecer. Então, a lei ela tem dois níveis de proteção. A primeira, enquanto o clube detiver 10% do capital, ele tem veto sobre uma série de matérias, e matérias importantes. Fusão, é, operações societárias... É, dissolução, falência. O que é mais importante? Enquanto, enquanto o clube tiver uma ação sequer, olha só: o capital pode ser de um bilhão, o clube ele tem uma ação, o clube pode vetar mudança de nome, de hino, de cor, de cidade. Ele é o guardião da tradição. Então, o poder econômico não vai poder se sobrepor ao poder, ou à, à história, à cultura e à tradição daquele time. Tipo. Tá?
0: agora, Claire, independentemente do tamanho da participação financeira. Uma ação, só precisa ter
2: uma ação. Uma ação. Pode valer um centavo, ele bloqueia. tá? Okay. Agora, você imaginar que o investidor vai pegar o Botafogo do Rio de Janeiro, que tem torcida no Rio de Janeiro e levar para Manaus, é uma espécie de dogma que sempre preservou o cartolismo. Né? Porque quem é que vai é, é, distanciar o seu produto do seu público consumidor. Isso vai acontecer com times pequenos, que claro. eventualmente estejam na primeira ou na segunda divisão, e o investidor quer levar para uma outra cidade e aproveitar a sua posição na classificação. Agora, é. É, de todo modo, está na mão do clube dizer não, tá, Cleber?
0: Tá. O Jorge Braga, o Sil do Botafogo, ele já está com a gente também. É, e eu estou citando o Botafogo exatamente porque nós convidamos o Jorge para participar disso, porque já há muitos anos eu ouço, não, o Botafogo, o Conselho do Botafogo já aprovou. Não, o Botafogo montou um grupo e o Botafogo não conseguiu pegar no mercado o recurso que precisava. E o Botafogo voltou a estaca zero. Agora o Botafogo está pensando de novo. Então acho que é interessante ter o Botafogo como um exemplo para a gente eh, usar. O... o o Rodrigo, é, o clube que tem dívida, porque a dívida hoje, a dívida do Botafogo, para ficar no Botafogo, ela é do Botafogo Futebol e Regatas, da Associação Esportiva Sem Fins Lucrativos Botafogo. E essa de sem fins lucrativos é uma história meio da carochinha, né? Porque assim, eu não tenho fins lucrativos para quê? Para pagar imposto? Eu não tenho fins lucrativos para quê? Para fazer balanço? Qual é? Porque clube faz balanço, o clube deve. O clube tem funcionário. Então, eu não sei como é que é essa história dos fins lucrativos. Né? O que, que vai acontecer com o clube que tá devendo um bilhão?
2: Então, vamos lá. Eu acho que essa questão é uma questão é, de tradição e, curiosamente, ela antecede a própria Lei Áurea, tá, Cleber? O futebol, ele nasce, ele é estruturado no momento em que ele, de fato, é, era amador. Ele tinha funções recreativas, sociais, etc., né? O problema é que, 120 anos para cá, ele se tornou uma grande atividade econômica. Talvez a maior atividade de entretenimento do planeta. Ele é uma atividade econômica, empresária. Todos os times importantes do planeta, europeus, americanos, são companhias, são empresas. Com exceção do Barcelona e do Real Madrid, que estão pagando a conta hoje, são... a gente
0: não... o Bayern é uma companhia que joga bola. O Liverpool é uma companhia. Não é Mas parece que o Bayern tem uns 50% do Bayern. Né? O Bayern é ele tem sempre... É, ele tem 75. sempre, ele é sempre o acionista majoritário, né? Ele tem 75, são três acionistas que dividem 25, que
2: são Audi, Adidas e Armas. Né? Um acordo de acionistas e, e assim vem funcionando, e em muitos modelos. É, Manchester City, PSG, tem donos, né? que são fundos soberanos do Qatar e de Abu Dhabi. Os principais times portugueses abriram suas ações no mercado. Então, ações negociadas em Bolsa, mas com uma entidade ligada ao clube controlando, então cada um seguiu o seu modelo. O fato é, né, o futebol ele vive sobre esse manto de fins não lucrativos justamente para preservar uma, uma situação que não cabe mais. Quando eu disse que o futebol é subsidiado é por causa disso. Não uhum. se paga tributo. Né? Gera-se riqueza, ela é ineficiente, não se presta conta e no final do ano não dá lucro e o Estado vem e ajuda de
0: alguma forma. Como é que? Mas, isso... mas, mas Rodrigo, assim, é, você citou o Qatar que comprou o Paris Saint-Germain, a Arábia agora que comprou o Newcastle. Isso pode acontecer na lei nossa aqui,
2: se os associados do clube aprovarem. Sim, mas depende da aprovação dos associados.
0: Então pode ser tanto um, uma venda da marca do, do clube que agora é SA, ele pode ser vendido para uma marca ou pode ser uma sociedade é, anônima um, em que investidores injetem dinheiro e, obviamente, participem da administração, é isso?
2: Vamos dizer, de um nível mais nas extremidades, né? Um, é, cria-se uma SAF e o clube vende 100%. É, hum. Níveis intermediários, né? É, o clube vende uma participação de controle, então o clube fica minoritário, uma participação no meio, Clube e investidor ficam com 50% cada um, uma situação um pouquinho diferente, o clube continua controlador com o investidor, e na outra extremidade o clube tem 100%, com as suas dívidas sendo reestruturadas né, dentro do clube, a SAF atuando empresarialmente, e aí vai a mercado para conseguir captar recursos para investir na atividade empresarial, como uma debenture, por exemplo. Então, a gente tem um leque de possibilidades, cujos extremos são a venda de 100% e o outro extremo é a venda de nada, mas aí tem uma empresa que vai se submeter a um regramento conhecido, que vai submeter a um modelos e instrumentos de governança, de controle, e que vai poder dialogar e conversar com financiadores de capital.
0: O Jorge Braga, que é hoje o administrador do Botafogo, já está ouvindo. Martim Fernandes, eu gostaria que você, dando as boas-vindas para o Jorge, fizesse você que tem uma visão assim, do jogo, do campo, mas também dessa questão estrutural, você reclama de calendário, você escreve a sua coluna no Globo com bronca de algumas situações que você vê. É, eu queria que você fizesse a primeira pergunta ao Jorge, agradecendo
1: demais a presença do CEO do Botafogo. Jorge, muito obrigado por, por estar participando aqui. A minha maior bronca é contra o calendário, sim. Essa é... Eu já, já cansei de escrever sobre esse assunto, porque é... o calendário não é bom para ninguém, salvo para as federações estaduais, não é bom para mais ninguém. Talvez nem para elas mais seja, mas enfim, essa é uma outra discussão. Jorge, queria saber é, qual, qual é a situação hoje do, do Botafogo de endividamento, de possibilidade de se transformar numa SAF ou numa, ou numa outra alternativa. Qual é, o, qual é a situação atual e qual é o futuro do Botafogo, na sua, na sua opinião? Eu tenho ouvido muitos elogios de pessoas do mercado à sua gestão, não, não conheço é, o Jorge pessoalmente, estou falando com ele pela primeira vez aqui. Tenho ouvido muitos elogios à sua gestão à frente do Botafogo. Queria saber qual é a situação do Botafogo e qual é a vocação do Botafogo no futuro próximo. E vou até aproveitar, Jorge, emendando essa do Martim, se aquela
0: aprovação que eu ouvi dizer que havia no passado para o Botafogo virar uma sociedade anônima, se ela continua é, é, válida.
3: Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença. Kleber, a oportunidade enorme estar com vocês aqui. Martim, eu ouvi falar muito bem de você, é o nosso primeiro contato. <risos> Sua reputação lhe precede. É, eu, eu vi o nível da conversa aqui, estava assistindo um pouquinho antes, né? Acho que a conversa. É, é, vamos ver se eu consigo contribuir com alguma coisa, porque a gente só tem especialistas hoje aqui. Vamos lá. Deixa eu falar um pouco do Botafogo, que é a minha visão. Que talvez só sirva para o Botafogo, mas é como a gente entende o mundo. É, essa, essa diz que quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. Né? Então é, essa, esse conceito básico que estruturalmente é igual à lei da SAF, que é apartar ativos do futebol e colocar ele no outro lugar, seja um veículo, seja uma empresa. Entender que nesse processo você precisa do um investidor profissional para fazer isso, garantir uma locação mínima de dinheiro para enfrentar as dívidas do clube e transformar esse ativo numa startup do futebol sempre foi o conceito do Botafogo. Ele foi aprovado em dezembro de 2019 e, diferentemente de outros clubes grandes, como essa discussão vem amadurecendo há muito tempo, inclusive o controle né, dessa, dessa SA que vão deter os ativos do futebol, inclusive a sessão do controle, ela foi autorizada desde que, mantendo algumas condições que o clube entende que são fundamentais, exatamente como controle sobre estandarte, cores, matriz, né, nome, e por aí vai. Então, fundamentalmente, a lei da SAF que foi promulgada agora, ela é, ela combina exatamente com a visão do Botafogo. Qual é a diferença? A diferença é que de onde eu venho, qualquer conversa de investidor, ela passa por algumas premissas. Né? A primeira, ela é, a primeira delas é: qual é a segurança jurídica para esse investimento? Uhum. Né? E o que era? A acordos, termos uma decisão unilateral do Botafogo. Agora tem uma lei né, que estabelece essa segurança jurídica. A segunda, é, qual é o time que está fazendo essa essa transformação? Né? Como qualquer produto, projeto, a venda de um projeto ou de um investimento, a pergunta seguinte é: tá bem, mas quem é que vai tocar isso? E a estrutura hoje de gestão do Botafogo facilitada e viabilizada pela nova, né? pela decisão dos conselheiros, pela gestão atual do presidente do Lucésio, deixar toda a gestão na mão de executivos contratados, né? E eu juntei o belo time que já tinha o Botafogo, gente de muito bom talento humano, profissionais de mercado, né? Então tenho eu, que tô acostumado a renegociações, né? Reestruturação, recuperação de marcas e produtos. Tem um, nós trouxemos um executivo de mercado conhecido, que é o Lenny que inclusive participou da reestruturação do Bahia, né? essa aproximação com a torcida, a valorização, tanto do programa de sócio-torcedor, conhece isso muito bem, como é que a ativa se relaciona à parte de negócios. A gente tem um diretor de futebol que conhece bastante base, é um bom gestor, que é o Freeland. A gente, eu trouxe executivos né, do mercado que trabalharam comigo, como o como Fio CFO, que está acostumado com a parte de contencioso, Financeiro, então o time é muito bom, né? a possibilidade de gerir o clube ela é de fato a quantidade de vice-presidentes estatutários foi muito reduzida, a gestão é de um time profissional. E a terceira pergunta que o investidor faz é: tá bom, me mostra que você fez seu trabalho de casa,
0: uhum.
3: porque o PowerPoint o Excel tudo aceitam. Então, <risos> né? Exato. Esse ano, e isso tem sido talvez a maior mudança nesse choque de cultura ninguém faz nada sozinho, né? mas que eu tenho conseguido com a com a, com a estruturação, com a proteção do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, né? do, do presidente, do Césio, e com o meu time, que é, primeiro, a gente colocou em janeiro, é, em fevereiro, colocou na rua um balanço, é, no início de março, um balanço sobre a gestão anterior absolutamente transparente. Foi a primeira vez que o Botafogo publicou um balanço sem ressalvas de auditoria. É, colocamos, de fato, na rua tudo o que era, a gente entendia, todas as nossas dívidas, todas as nossas dificuldades. E esses, de perguntaram aqui, o tamanho é, da dívida, é, no balanço que é uma informação pública, em torno de 950 milhões de reais. E, e é, o segundo passo foi aprovar é, no Conselho um orçamento que apontava um prejuízo, que também isso é muito raro em clubes. Normalmente, você faz um orçamento super otimista, né? E depois, você ao final do ano, você dá uma explicação, explica porque não aconteceu. Então, nós tivemos uma discussão muito dura, mas preferimos ficar vermelho de uma vez, que amarelo o ano inteiro, explicar que a gestão do Botafogo ia dar prejuízo esse ano, ainda que 70 milhões melhor o resultado que do ano anterior, ainda assim um prejuízo. Porque também pelo primeiro ano de Série B, sem as receitas de transmissão, a queda das receitas é da ordem de 70 milhões de reais, entre 70 e 100. Então, quer dizer, enfrentar essa situação com menos 70, entre 70 e 100 milhões de receita, ainda assim, nós estamos entregando um resultado de 70 milhões de reais do que do ano passado. Então, essa combinação de, de variáveis, de, uh, na minha visão, mudou muito o de, uh, a percepção anterior, que era só um projeto da SA. Então, eu acho que, de fato, ele viabiliza uma transformação para o Botafogo. Será que eu consegui responder a isso? Eu acho
0: que, é. Eu, eu acho que sim. Mas, Martim, agora eu vou fazer uma pergunta meio assim, é, que vale para vocês três. É, você, pelo seu faro jornalístico, pelo seu, pela sua formação, eu imagino que você está curioso é, de saber como o futebol brasileiro está recebendo esse projeto de lei aprovado. E acho que você foi lá pesquisar. O Rodrigo Monteiro de Castro citou agora há pouco. Ah, o Flamengo agora não quer, o Palmeiras agora não quer. É evidente, né? Eles têm recursos, eles têm patrocínios, eles estão numa fase financeira boa. O Grêmio, talvez, independentemente do momento técnico do Grêmio, que tenha três, quatro, cinco anos um balanço no azul, talvez o Grêmio não precise. Mas você chegou a fazer uma pesquisa, uma enquete para saber se os clubes estão é, minimamente interessados, ao menos em avaliar a possibilidade, Martim?
1: Olha, Kleber, é, isso também muda muito, né? De acordo com o, com o momento político dos clubes ali, muda e, e também é, a, a lei acabou de sair, né? Então, até ela ficar pronta, também ela ia mudando, como a gente falou no começo, né? Coisas iam entrando, coisas iam saindo e isso ia atraindo interesses e afastando interesses. Hoje eu acho que tem alguns clubes interessados, mas é, é meio isso como você falou, quem está estabelecido, assim, né, quem está no topo hoje não quer. Mas, quer dizer, você está
0: imaginando quem... que hoje,
1: hoje o pessoal está vendo mais como uma possibilidade... Como uma possibilidade, sim. Do que
0: uma absoluta do que uma corrida
1: Do que uma corrida para se transformar Entendi. em, em, em SAF. Eu acho que está todo mundo estudando eu acho que todo mundo vai esperar o primeiro que for e o primeiro Entendi. que se estabelecer e, e ter alguém para quem, quem olhar. Porque ainda é um, é um mercado muito incerto, né? Um, um é. ainda é muito. A gente não sabe, né? Quem vai fazer, como vai fazer, que resultados vai ter. É, Me permite enfim, um comentário, que...
0: Cleber? Não, é, é, claro, e até que eu ia te perguntar isso: se você, no momento em que estava ajudando na elaboração do texto da lei, se você conversou com dirigentes, como é que você sentiu a reação às expectativas dos dirigentes?
2: Cleber, foram cinco anos, cinco anos e meio, e todo dia, todo dia de segunda a segunda, uma conversa acontecia. É, e todos os agentes, você possa, possa imaginar, dirigentes, jogadores, jornalistas, investidores, reguladores, juízes, etc. Então, Boa! O que é importante, lei Zip e lei Pelé acontecem em momentos em que o Brasil ainda não tinha, não era uma potência econômica. Nosso mercado ainda estava... Assim, se formando, não existia nenhum novo mercado na Bolsa de Valores. né? Futebol ainda não era essa atividade que é. é os europeus pod podiam contratar três jogadores, eles não, não conseguiam constituir times seleções. De lá para cá, muita coisa mudou. E o hiato entre um time capitalizado e um time endividado, ele cresce à razão de 100, 200, 300, 400 milhões de reais, ou de dólares por ano. Então, é por isso que nós nos tornamos exportadores de jogadores, né? O Flamengo está numa posição boa hoje, porque fez um trabalho é, de casa, mas há seis anos falavam que o Flamengo ia quebrar.
0: Então, o uhum. que, que
2: acontece? É, alguns times, ou muitos times, não têm opção. É, eles irão terão que encontrar uma solução, porque eles são inviáveis, eles se tornaram inviáveis. A renegociação das suas dívidas é uma questão fundamental, mas tem outro elemento que é mais importante, Kleber. Se a gente pegar, e aqui o Jorge tem muito mais conhecimento técnico do que o meu, pegar o balanço do Flamengo. A projeção do Flamengo, ano a ano, quanto ele vai gerando de riqueza e a dívida dele bem controlada. Isso vale por Palmeiras. O hiato que se forma entre esses times e os que estão ali lutando para ficar, para sobreviver, são praticamente todos os times, talvez o Corinthians mesmo, uma vez, um ano ou outro, é, vai fazer com que eles não tenham como negar uma realidade que não é local é mundial. Nenhum time importante planetário, com exceção do Barcelona e do Real Madrid, é, nenhum time é um clube, porque são times que viraram companhias. E o que é mais importante? Nós temos dois exemplos que vão, na minha opinião, transformar a realidade do futebol brasileiro. Uma delas não se replica que é o Bragantino Red Bull, que é, tem um investidor com um bolso sem fundo, que há dois anos, numa conversa com o Martim, eu me lembro o Bragantino vai ser uma das três ou quatro potências em três anos. As pessoas nos xingavam, dizendo que era uma loucura, mas é simples, é fácil de explicar o modelo dele. O Bragantino já está em primeiro ano, já entre o segundo ano, né, entre os três colocados, não tem obrigação e necessidade de dar título, é uma potência e já é maior é, em termos competitivos ou esportivos do que atualmente, do que Vasco, do que São Paulo. É uma realidade, tá? E o segundo, Kleber, que eu acho que a gente vai ter uma grata surpresa vir, que virá do sul do país, do Paraná. O Atlético Paranaense vem fazendo o seu trabalho há mais de 20 anos. O presidente Marcelo Petralha sempre disse que se a lei passasse, ele seria o primeiro time a abrir o capital. É, na bolsa, de um projeto dele é de abertura de capital. Um time, então, com uma torcida menor, de um estado que não era dos três ou quatro principais, duas finais de campeonatos, de campeonatos internacionais, sul-americanos, ganhou o campeonato Copa do Brasil, se fizer a abertura do capital, vira uma potência dentro do Brasil. Então, é, eu acho que não é mais, a visão é mesmo um pouquinho diferente da do Martin porque a realidade é outra. Os times, os clubes, eles terão que se movimentar porque senão eles nunca mais vão chegar perto do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, eventualmente, e até do Bragantino. Na minha é, eu,
0: é, eu, eu entendo a leitura dos dois. Quer dizer, o Martim é, me parece usar a experiência que ele tem no comportamento dos dirigentes, que apesar de, vez ou outra, pregarem união, eles ficam sempre de olho no que está acontecendo no vizinho, do que está acontecendo no adversário, se está dando certo ou não. Você falou, o Rodrigo ele é um advogado especializado em fusão, em aquisição, mas que tem um interesse pelo futebol, escreveu o livro Futebol, Mercado, Estado, Futebol e Governança. Então ele tem essa visão é, do, do do dia a dia dele profissional e da necessidade do futebol. Você vê que é uma visão ampla. Ele está falando do mundo e veio aqui citar exemplo do R é, do, do Red Bull e o exemplo do Atlético Paranaense, que já há tempo. Mas falou aí, a lição de casa. E eu imagino o torcedor. Bom, então dá para fazer a lição de casa? Se o Flamengo tava à beira da insolvência e hoje o Flamengo não precisa, dá para arrumar. Tem opção. Ah, mas tem o clube que é inviável. Né? O Jorge, hoje senhor do Botafogo, que é economista, que trabalhou em grandes empresas, tá fazendo uma visão, imagino, a partir das empresas que ele ajudou a reestruturar, a tirar de situação difícil e está pegando o Botafogo. E aí, para vocês, já eu fico perguntando assim, cara, por que investir? Quem vai investir em quem tem uma dívida de 950 milhões? É salvação, como a gente tem ouvido dizer?
3: Bom, é, acompanhando a conversa, tanto do Rodrigo quanto do Martim, Kleber, é. Eu acho que o que uhum. tem por trás, fazendo, tentando fazer uma uhum. ração na tua pergunta, o que tem por uhum. trás desse, dessa esperança é, na, na, no clube empresa é a governança, transparência e gestão. Uhum. Você necessariamente não precisa ser um clube empresa para ter isso arrumado em casa. A diferença é que quando você é uma empresa, isso te obriga <risos> necessariamente <risos> a ter, até porque tem, tem desdobramentos, né? <risos> É, cíveis criminais, você não, não administra
0: <risos> e, 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 e desculpa te bem, Eu fiquei com uma lição com uma imagem aqui do, do, do aluno. né? Se você não fizer a lição de casa, você na, na escola não passa de ano. No futebol, se você não fizer a lição de casa, você passa o cargo para o próximo. Agora vai ser obrigado.
3: É, é. Exato. Então, e mas é um movimento mundial, sem dúvida. É, no Brasil temos sei lá 80 empresas no um total de 800 associações e algumas coisas alguns mercados como a né, Inglaterra as ligas e tal você chega a 25% dos clubes já são clube empresa então esse acho que esse é um movimento mundial que vem da necessidade da gestão do controle do compliance da gestão profissional nessa nessa discussão de quem vai ou quem não vai acho que tem um componente importante que eu tenho lidado todo dia que é uma questão de cultura né é, hum. Qual é a cabeça, e a cultura é a cabeça dos dirigentes, dos sócios, dos associados e tal. Né? Então. Tor é,
0: torcedores é, também, Jorge? Rapaz, Ou um menos pô, um pouco.
3: Ó, olha só, é, futebol é paixão, vai ser sempre paixão, é. jamais será 100% razão, senão não seria futebol. Pois é. Mas o nível das discussões que eu tenho tido com alguns, né? Vendo a discussão com alguns torcedores, esse, essa visão da necessidade da gestão ela está crescendo muito rapidamente, sem Entendi. dúvida nenhuma no fim do dia, é, ganhar títulos né? é, e, poder, e poder brincar com um amigo, um colega, com o seu time venceu e o outro não, é o que motiva a paixão dos torcedores. Mas, mas para quem acompanha o negócio do futebol, o futecorp, essa questão da gestão está ficando cada vez mais evidente. Né? Não pode ganhar qualquer preço e deixar a conta para a gestão seguinte, para o ano seguinte. Aí o Barcelona, que é emblemático, não conseguiu renovar com o seu ídolo por uma questão de gestão financeira, de compliance. Né? Então, eu acho que esse movimento do, da profissionalização ele é, ele é inequívoco. O Botafogo sempre entendeu que esse era um problema que tem duas pernas. Primeiro, tem o trabalho de casa, tem o choque de gestão. Ele tem o, a, a, a maturidade política do clube, de poder discutir a SA, né? eventualmente a venda do controle. Mas o, 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 a diferença é que o Botafogo sempre entendeu... Eram dois movimentos diferentes, que têm dois perfis de investidores diferentes. Um é enfrentar a dívida, né? eventualmente captar recursos para enfrentar a dívida, para diminuir a dívida, para equacionar a dívida. E o outro é captar recursos para investir nessa startup no ativo do futebol. São perfis e dinheiros diferentes. Eles têm perfis diferentes. O que a SAF traz é a capacidade de ordenação e pagamento dessa dívida de forma muito mais estruturada. Você pode fazer uma centralização, né, das suas execuções, por exemplo. Você tem seis anos mais quatro anos para pagar, que é uma solução de ordenação de enfrentamento da dívida muito importante. Eventualmente, até no fim, combinado com uma RJ, a letra da lei permite isso, uma recuperação judicial. E, na outra ponta, ela também fala dessa startup do futebol, que é livre de dívidas, os ativos, mas com a obrigação de destinar 20% da receita corrente para pagar as dívidas do clube. Hum. Essas são duas hum. coisas diferentes. O meu startup do futebol, o outro é captar dinheiro para enfrentar a dívida. Essa sempre foi a visão do Botafogo.
0: É como se você, é como se você administrasse uma empresa que está em dificuldade e vai salvá-la, e, ao mesmo tempo, você tivesse uma nova empresa, dentro desse, um novo braço, que você vai conseguir é, captar recursos, investir no futebol e ainda, obrigatoriamente, destinar uma parte desses recursos para ajudar aquela lá que está patinando na dívida.
3: Perfeito exemplo. Perfeito. É exatamente isso. Eu escuto muita gente falar é, só de reestruturar a dívida. Eu escuto muita gente falar de captar para o futebol. Mas esses dois movimentos coordenados, posso estar enganado que eu saiba, essa é a proposta do Botafogo desde sempre. E
0: Porque a lei a gente... permite...
3: E a lei não só permite, como ela, ela via... Incentiva. A segurança jurídica, exato. Então, esse prazo de seis anos, mais quatro anos, 20% da receita, mais 15%, ela, ela dá uma ordenação é, jurídica, né? inclusive na questão de penhoras, na questão da discussão da penhora, que é, que é muito benéfica. E, e, ao mesmo tempo, ela estabelece já um percentual de impostos a pagar, ou seja, ela cria um, um caminho para que saia da condição de associação sem né, com baixíssimos impostos, baixa contribuição, é, indo caminhando para um negócio que precisa pagar as suas dívidas, remunerar seus acionistas né, e, e contribuir com o país. Então, é, a gente está muito muito otimista com isso, porque ela vem de encontro a, ao que a gente vem discutindo há muito tempo. A gente acha que está fazendo o trabalho de casa e, e eu vejo com muito bons olhos essa a expectativa de isso acontecer para o Botafogo é, no médio prazo.
0: Eu, 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 eu fico com maior dó, Martim, que a gente fica com o tempo indo embora, rapaz, e tem tanta coisa legal para passar. Porque assim, eu fiquei pensando assim, Martim, o, o Rodrigo é, é especializado em fusão e aquisição. Quer dizer, o que é fusão? Né? Duas empresas estão ali trabalhando no mercado, de repente elas resolvem se fundir e vão unir forças. Aquisição, às vezes você vai lá e pega uma empresa que está quase quebradinha, você investe um tanto e arruma a empresa o, o Jorge trabalhou em grandes empresas, então vocês consideram que há dinheiro no mercado para
1: que essa lei como diz aqui no Brasil o Rodrigo, que a lei pegue P Posso emendar só uma pergunta para os dois, Cleber? Claro, claro, de, claro. de onde vocês acham que virá o dinheiro? De fora do Brasil? É, de dentro é. do Brasil? O, o, dois comentários
2: aqui rápidos, né? o primeiro é, a gente chegou a tocar naquela questão de controle, né? E quando a gente olha, por exemplo, para o Manchester City, que há 12, 13 anos era um time de segunda divisão e hoje é uma das potências mundiais, Kleber, se a gente perguntar para o torcedor do Manchester City se ele prefere aquele tempo ou esse, a gente já sabe qual é a resposta. E o que é mais importante, no nosso modelo, o torcedor não é dono de nada. Quem é dono do clube, ou melhor, quem é dono do futebol é um clube que invariavelmente está sujeito a um processo político e que alguns pequenos grupos dominam e vão se revezando. Temos um... Hoje, então os clubes têm grupos que são donos de algo que eles não têm e nunca pagaram por isso. E por isso eles não são responsabilizados e quando eles não entregam a exceção de casa, eles vão embora. A perspectiva que se traz aqui ela é muito diferente não é? É, em todos os sentidos, mesmo que a gente passe a ter um modelo de co-controle. Dois aspectos importantes. Primeiro... No que o Jorge falou, a lei ela viabiliza, Kleber e Martim, a estruturação de projetos, de modo que a gente consiga verificar onde estão as dívidas, a responsabilidade das dívidas, a geração de riquezas e a contribuição dessa geração de riquezas para pagamento da dívida sem que se dê um calotaço. Não é? é uma lei muito equilibrada nesse sentido. Ela olha investidor investido, credor devedor né, e todos os seus aspectos. De onde virá o dinheiro? Eu acho que vai depender de cada projeto. Né? O clube ele vai ter que, com os seus assessores, demonstrar e mostrar ao mercado, ao investidor, que existe viabilidade ali naquele projeto. Qual projeto ele vai desenhar, com seus respectivos é, possíveis investidores. De onde vai vir o dinheiro? A gente ouvia muito, em né, 2019, 2020, o um investidor estrangeiro. De fato, quando a gente olha o futebol mundial, é, 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 a gente não consegue mais carimbar. Né? Tem americano na Inglaterra, russo aqui, brasileiro na Espanha, o Ronaldo, Ronaldo Fenômeno é um caso, né? ele investiu na Espanha e não investe no Brasil. Então, é uma questão de, um, a gente dependia de um marco regulatório, que agora tem, esse marco ele traz segurança jurídica e previsibilidade, de modo que ele pode vir de qualquer lugar, inclusive... Do Brasil, sobretudo do Brasil. Se a gente andar aqui pela Faria Lima, a cada prédio vai, a gente vai encontrar uns 10, 15 casas com um bilhão de reais, bilhão bilhão para investir, nós vamos sair de um bom projeto. Se houver bom projeto, que pode ser de dívida estressada, de recuperação, reformulação de obrigações, ou não, de equity, né, de investimento, tanto faz. O que importa é que se tenha aí um projeto que mostre a, vi a viabilidade daquela empresa ou daquela startup, como o Jorge está associando este novo Botafogo. Então, é, não há limite, na minha opinião, para o futebol. O futebol ele transcende política, ele transcende religião, ele já parou guerra e ele para o mundo a, quatro, a cada quatro anos. É, ele movimenta 4,5 bilhões de pessoas no planeta, 140 milhões de pessoas no Brasil e nada é não é uma, uma, uma questão de ufanismo é uma linguagem efetivamente universal né? é, os investimentos eles estão circulando pelo planeta e o Brasil não, tem no Uruguai, tem no Chile tem no México, porque aqui faltava isso então eu acho que é dinheiro aqui e há dinheiro lá fora para o futebol para os projetos que consigam se mostrar viáveis, não sei se o Jorge concorda comigo
0: é, e ao mesmo tempo Jorge é, é, o futebol tem tudo isso que o Rodrigo falou e também tem um olhar desconfiado por causa dessa quebra de sequência administrativa, por causa de uma, entre aspas, irresponsabilidade de quem comanda, de uma incerteza né, de regulamento, e agora você tem uma lei. Então você acha que tem dinheiro... O dinheiro, como perguntou o Martin, é mais daqui, é mais de fora, está dividido. Dinheiro não tem pátria. Você acha que dinheiro não tem pátria? E eu li outro dia uma nota do Anselmo Góes, eu acho que foi, dizendo que o grupo árabe que comprou o Newcastle estaria interessado em e citou três, quatro países e o último fala, E Brasil. Da onde está vindo essa grana aí? Esses bilhões todos aí que eu ando na fora ali, eu não vejo esses bilhões todos, Jorge.
3: Weber, o, o resumo do doutor Rodrigo, posso chamar doutor, não é, doutor?
2: Não, não, <risos> Rodrigo, por favor. É, é,
3: é muito bom, você sabe que o futebol é surpreendente, né? quando eu acho que essa figura no, do, do consciente imaginário, que é um shake, né? com um bolso infinito, não existe mais, surge um evento no Newcastle <risos> para realimentar aí o imaginário coletivo, mas... É, tirando, eu acho que, essas, que isso também é possível, eu vejo muitas alternativas. Um investidor estratégico né, que quer uma posição no futebol brasileiro, que ainda é um celeiro de talentos, ainda tem custos é, em reais, né, exporta jogadores em euros. Eu vejo um investidor profissional, é, tanto do ponto de vista especializado em dívida, porque a SAFT permite separar esses dois movimentos, gente que está acostumado a tomar muito risco é, emprestar dinheiro para empresas muito endividadas, vejo o perfil para, para quem quer investir nessa startup do futebol, nesse novo negócio saneado, responsável com governança, então eu acho que, e de novo, existe uma disponibilidade de liquidez no mundo muito grande né? é, especialmente eu enxergo muito através do Botafogo então, é, no meu caso assim é, no Rio de Janeiro que é a capital da América Latina do entretenimento né? com o histórico que a gente tem de camisa, de reputação, de torcida no mundo, de histórico, de formação de base, com os ativos que a gente tem, eu tenho muita esperança que, em fazendo o trabalho de casa e tendo uma proposta muito séria de investimento e de retorno, a gente vai encontrar vários caminhos.
0: Ô Rodrigo, eu esqueci de perguntar um negócio aqui, eu, eu ouvi alguma coisa que o Ministério da Economia e a própria Receita Federal eram meio resistentes ao projeto por causa do porcentual de impostos, que parece que é um porcentual já pré-determinado, é isso? O, o que você arrecada, você tem obrigatoriamente um tanto, porque assim, vai, eu, você, a gente vai lá e ganha mil reais, mil reais não é o caso, mas vai botar cinco mil reais... 30% aproximadamente, 27,5% da Receita Federal, não tem conversa. É, tem essa, essa parada de um, um imposto estabelecido para a sociedade anônima de futebol?
2: Tem. E essa é uma questão importante, Cleber. É, o futebol brasileiro, de modo geral, ele é. é ele, a atividade futebolística é isenta de uma série de tributos justamente pela sua origem, né, é, é, ela tinha uma função que deixou de ter é, ao longo dos anos, e mesmo assim movimentando milhões, eventualmente bilhão, como o caso do Flamengo, ainda há essa, essa isenção ou a luta pela isenção dentro dos clubes, e um dos dogmas, porque é um dogma, na minha opinião, era de que se não houvesse uma revisão deste modelo, nenhum clube passaria para a, a situação de SAF, né, eu acho que era importante e é fundamental porque, como a gente falou daquela história do leãozinho, né, que, que nasce em cativeiro e tem que ser adaptado, é, a atividade de futebol é uma, uma atividade que sempre se portou desta forma. A gente tem que passar por uma transição. E esta transição implicava e implica o reconhecimento de que o seu potencial social do futebol e o potencial econômico não são devidamente aproveitados. Ao invés de gerar riqueza, a gente gera empobrecimento, 11 bilhões de dívida acumulada dos clubes. Então, precisávamos dar incentivos para a formação de um novo ambiente, de um novo mercado, que vai este mercado gerar riquezas, a partir de novas relações, novos contratos, novos negócios, construção, licenciamento, etc. E dentro desta lógica, a lei previa que, um, os clubes eles poderão recolher mensalmente é, há uma alíquota é, pré-determinada de 5%. É, quatro tributos federais, que são imposto de renda, contribuição social, piscofins e algumas contribuições sociais. Então, para cada real que entrar no caixa do, da sociedade ou do futebol, é, 5% são recolhidos é, como tributos. Né? É diferente da tributação de uma empresa que, grosso modo, se é, submete a uma a uma, a uma, uma alíquota de 34% sobre a, a renda gerada. Tá? É, tem descontos, uma série de coisas. O clube vai ser receita. Entrou um real, 5% são recolhidos. E tinha uma outra que era muito importante, Kleber, mas essa nós não conseguimos é, é, ultrapassar a equivocada resistência do governo e do Ministério da Economia, que se referia há a possibilidade de a Saf emitir um título, um valor mobiliário, um título de dívida chamado que se chama debenture e para atrair investidores ofereceria uma condição semelhante ao que existe no mercado, que é a debenture de infraestrutura e o que se prometia ali é para o investidor pessoa física que investisse num papel da Saf ele teria uma alíquota zero sobre o seu rendimento. Não é? E, com isto o Asaf iria gerar mais recursos, iria investir, gerar mais riquezas. Não é? E a, a, o presidente da República entendeu, de modo equivocado, que havia uma renúncia fiscal, o que não há, porque jamais um clube associativo emitiu um título de dívida, até porque ele não pode, então não há renúncia nenhuma. E, segundo, também entendeu o presidente da República que havia ali um atentado à lei de, de propriedade fiscal, o que também não é verdade, porque não há dotamento, dotação orçamentária para esta linha. Então, a, o regime tributário, que prevê uma tributação específica para a SAF, caiu no Congresso, houve então uma derrubada do veto presidencial, mas aquela, aquele regime especial para títulos de dívida que seriam que serão emitidos no mercado. Esse a resistência da, da, do Ministério da Economia, a resistência não foi vencida, então se manteve o veto presidencial.
0: Bom, para a gente encerrar, Martin, é, não é exatamente a função do jornalista ser otimista ou pessimista com algum fato, é, analisar o fato e buscar informações sobre o fato. A partir de tudo que você ouviu, de tudo que você conversou, de tudo que você apurou, como é que você está imaginando a realização, a execução, a prática desta lei agora aprovada? Ah, eu, eu e acho se, que... e claro, e se você tiver alguma outra questão com eles, fique à vontade, lógico. Eu,
1: eu, acho, eu acho muito difícil prever, porque eu, por mais que os clubes é, individualmente consigam se, se organizar com, com essa nova lei, ou quem quiser ficar como está tem um, uma, uma questão maior assim de ambiente que ainda precisa ser enfrentada. Né? O calendário do futebol brasileiro, para ficar no meu tema preferido, quem é que vai investir num clube que vai perder seus principais jogadores durante 20 rodadas do Campeonato Brasileiro? Vem aqui, compre o clube tal. Metade dos jogos, os seus melhores jogadores não vão estar porque eles vão estar em seleções. Assim, é o, Convencer o investidor disso, eu imagino que não deva ser uma conversa muito fácil. Então, mas também não sei se os clubes virando empresas vão conseguir conversar melhor e elaborar um calendário melhor que hoje não conseguem porque são organizados dessa maneira. Não sei o que vem primeiro aí, o que é ovo e o que é galinha. Né? Enfim, eu tenho, tenho, tenho dúvidas por causa desse, desse ambiente mais macro, assim fora de, de cada clube. Mas eu queria perguntar para o Rodrigo quanto que, e, e também para o Jorge que o, houve um veto do presidente sobre o, o projeto... É, na parte da transparência, né, de tornar público quem são os investidores, tinha uma, tinha uma previsão de obrigação de publicar no site quem tem ali, quem é dono de ação do clube, quem é investidor, e isso caiu. O, o quanto que se perde com isso, Rodrigo? E se o Botafogo pretende tornar público seus investidores, apesar de não ser obrigatório é, pela lei como ela foi aprovada? Eu
2: acho que, é, em relação ao sistema, né, no plano sistêmico, eu acho que não. É, o que a gente queria... E o que se pretendia é, é oferecer a máxima transparência para uma atividade que tem as suas pecul pecul peculiaridades e não pode ser comparada a uma outra atividade empresarial. E, mais importante, a gente sabe por histórias é, e por fatos que transitam-se recursos pelo sistema mundial do futebol que não são necessariamente republicanos. Então, a partir do momento em que a gente queria e a gente pretende criar um sistema seguro, um sistema crível. É, o que se pretendeu era dar a máxima transparência possível. Eu não acho que isso irá afetar a sua criação, mas seria um instrumento adequado para torcedores, para jornalistas, enfim, para os chamados stakeholders entenderem exatamente o que está por trás. Nada impede que um clube comprometido com a transparência determine no Estatuto da SAF ou no acordo que vai celebrar o seu investidor, que se dê mais transparência do que a lei está exigindo, não pela sua proposição originária, mas por conta de um veto presidencial, isso é importante se dizer. então acho que, sistematicamente, não, esse ponto não, é um, não será um problema.
0: Bom, se eu entendi bem, no projeto de lei, os clubes deveriam contar quem são os investidores, e esse veto foi feito e foi mantido, então hoje eles não precisam mais dizer quem está investindo.
2: A, a gente tem é, de, níveis, tá? É, acima de 10%, sim, precisa dizer quem é o investidor, mas tá. o que a gente pretendia era dizer quem é o investidor final, a pessoa física lá em cima, e manter isso permanentemente informado no sítio eletrônico da Sociedade Anônima do Futebol. Foi sim. essa informação permanente de quem são os seus acionistas que é, a gente não conseguiu, o Congresso não conseguiu é, aprovar por conta de um veto presidencial.
3: Eu e o Martin perguntou, Martim,
0: é, diga, Jorge. É, isso. Eu
2: acho
3: que, que compliance, ele é ele vem junto com, com a responsabilidade do investidor. Então, apesar de não ser uma obrigação legal, não tenho dúvida né, que nessa nova fase de transparência, além de uma série de de controles que provavelmente essa entidade vai passar, seja pela CVM, se fizer um modelo de captação né, aberto ou privado, seja pelo, pelo, pelo conselho é, que, que obriga a ser criado, eu não tenho dúvida que vai ter um grau de transparência suficiente, não vejo problema é, em não ter caído esse veto.
0: Bom, para terminar mesmo, para o Rodrigo, eu posso perguntar. É, você ficou satisfeito com a lei aprovada? Você está otimista com... a ah a lei sendo bem aplicada e utilizada pelo futebol brasileiro e para você se não é salvação é o caminho Rodrigo
2: Claro é se ser engenho a gente dizer que uma lei vai salvar qualquer coisa né porque a lei cria claro. orientações de padrões né padrões de conduta é a lei ela apesar de ter passado por um processo legislativo e faz com que mudanças ocorram em função dos grupos de interesse representados no Congresso e que bom que é assim porque senão a gente estaria numa ditadura, né? O eu fato acho. é que essa lei, ela foi, ela preservou, o resultado final dela preserva a sua estrutura central, preserva os seus propósitos, preserva os instrumentos é, necessários à criação daquele ambiente em que a SAF vai existir e vai se relacionar com é, investidores, com os clubes, com os jornalistas, com os torcedores. Então, sim, eu acho que é motivo de muita comemoração. É, e de esperança. Se ela vai ser bem utilizada, a gente já sabe que muitos clubes estão querendo e já a estão deturpando. É o caso do Vasco da Gama, é o caso do Corinthians, é o caso da Portuguesa, que pegam artigos é, e tentam usar este artigo, esses artigos para se aproveitar dentro do de um ambiente clubístico. O ponto é: se fizerem isto, se forem neste caminho, eles só estarão ampliando a bolsa de oxigênio de uma situação que é irreversível. Se eles não tiverem consciência que agora, talvez, pela primeira vez, o Brasil tem um modelo regulatório que permite uma mudança transformacional, que viabilizará é, é, de modo sistêmico o futebol no país, né, é, é, e que com isso eles vão poder captar recursos, vão poder é, é, mudar a lógica do se eu não pago, o próximo paga, o Estado me ajuda com parcelamento, com uma isenção. Não Vamos gerar riqueza, vamos gerar, gerar potências, vamos gerar um ambiente pujante, que vai competir com os grandes times planetários. Aí está a nossa oportunidade, aí está a oportunidade do futebol brasileiro.
0: Jorge, o Botafogo sempre foi usado como o exemplo, né? Ah, essa lei para o Botafogo, então eu queria que o CEO do Botafogo me dissesse se ele já está com as mangas muito arregaçadas para trabalhar, eu imagino que né? já está a manga tá muito arregaçada, já está trabalhando nisso, e se agora com a aprovação da lei, você fica otimista como um cara de mercado, não só para o Botafogo, mas evidentemente pensando no Botafogo, mas por uma maneira ampla, com esses senões, essas interpretações que, como acabou de citar o Rodrigo, certamente acontecerão.
3: Eu, eu, minha visão é que, claro, tem algumas vírgulas, né? Inclusive, algumas das questões da lei não estão completamente claras, vou ter ser criado uma jurisprudência, mas foi a mesma coisa que aconteceu na época da recuperação judicial. Qualquer grande marco nesse sentido gera algum tempo de discussão. Mas eu vejo com muito bons olhos a essa segurança jurídica que ela traz. No caso do Botafogo, ele veio muito a calhar no processo que a gente está trabalhando duramente já, né, alguns meses. Agora, é importante lembrar também que aderir à SAF ele tem um processo que é trabalhoso. Né? Você começa solicitando, eventualmente, centralização das suas dívidas, mas você tem que apresentar um plano de credores muito bem estruturado em 60 dias, nem né, até 60 dias. Esse plano tem que poder encaixar o seu fluxo de caixa de, de, para poder enfrentar o seu compromisso. A gente já fez o primeiro recolhimento de 20% das receitas correntes. Então, você tem que separar a tua unidade do futebol do teu uh, clube social como BUS, para ver contabilmente, poder apurar os resultados independentemente. Ou seja, tem muito trabalho envolvido nisso, mas é um caminho que o Botafogo está seguindo muito firmemente. Então, para nós veio muito bom momento, para nós é um, é um caminho muito claro de recuperação.
0: Eu, eu, a gente tinha pedido aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. Eu vou fazê-las. O, Mate, o Mateus Cerqueira de São Paulo falou assim: algum dia os clubes brasileiros podem se tornar franquias como nos Estados Unidos? Eu não sei se com esse termo de franquia ou se não, não é exatamente franquia a, a, o que está na nossa lei aqui, né?
3: Não, mas Ei, o que tem acontecido, falando sobre investimento, tem um movimento que são as SPACs. Significa Special Purpose Acquisition Company. São, são estruturas né, que são holdings que vão acumulando ativos de, de clubes embaixo e fazem um Sim. IPO. Então, Se o MLS está enfrentando, está percebendo esse movimento muito claramente, é, eu acho que é uma tendência mundial dessas dessa essa, várias formas de investimento que vão chegar no, no futebol. Então, não é exatamente um modelo de franquia, mas eu acho razoável que um dia haja IPO de uma empresa Sim. de futebol no
0: Brasil. Até porque se eu estiver falando bobagem, um de vocês gritar, vai gritar para mim, porque a franquia nos Estados Unidos, o cara monta uma empresa, como é a NBA, como é a MLS, e aí ela convoca sócios para essa empresa. E aí eles podem, você pode ter o Los Angeles Lakers ou você pode ter amanhã o, o Nova York Lakers. É, o Lakers é que é a marca que tem o acordo com a NBA, né? e não é esse o caso aqui no Brasil, Matheus, então eu acho que não sei se seria um outro passo que eu não vejo aqui no Brasil como uma possibilidade, na medida que nós temos um campeonato diferente, organizado de maneira diferente e tal. O, o Franco Tellini de São Paulo, se há risco do clube perder a essência como empresa, se vale a pena esse risco, aí eu acho que vai naquela história que o Rodrigo contou que o clube tiver uma ação, ele diz assim, não, o nome continua sendo Botafogo, a cidade continua sendo Rio de Janeiro, a cor continua sendo branco e preto e o símbolo continua sendo a estrela solitária. Então, ele não vai perder a essência na relação direta com o torcedor, com a paixão do torcedor. O Gabriel Paes e a Tibaia é, já tentaram fazer clube empresa e não deu certo, porque agora vai dar certo. Eu acho que foi a resposta do Rodrigo logo no começo, quando ele disse das diferenças da lei Zico, da lei Pelé, do Profute, e agora de uma regulamentação que junta o mercado de sociedades, né, que já é um mercado antigo, uma lei antiga, com uma visão particular do futebol. É, o Marco Aurélio Marton, de Aguaí, é, se o ganho maior é financeiro, Acho que, acho que o primeiro, a primeira visão é essa. né? Ela vai ser um ganho financeiro, mas talvez seja um freio no endividamento irresponsável. E que, porque hoje, aparentemente, para alguns clubes, o que mais cresce é a dívida. E acho que a ideia é você estancar o crescimento da dívida, solucionar a questão da dívida e partir para o ganho financeiro paralelamente. Aí, né? Se você me
2: permitir só um comentário, Kleber. é o ganho, a gente não pode dissociar, ele é financeiro, mas ele é social e é esportivo. Né? A partir do momento que você tem uma estrutura organizada, você pode se planejar, investir, o futebol ele vai reagir de modo adequado também. Hoje, não sabe como, quando né, vai se investir. Então, não dá para dissociar, na minha opinião. O ganho, ele é, sobre todos os aspectos, econômico, ele é social, pelo que vai gerar, e ele é, sobretudo, esportivo, futebolístico.
1: É, o problema é que hoje dinheiro de clube é dinheiro de ninguém, né? Exato. Uhum. É esse, de, eu acho que essa é a grande... sem dono.
3: É isso. É? É, eu eu, eu disse, separaria assim. A gente tem uma questão que vocês conhecem super bem, que é uma questão estrutural, né? É, em 2020, o endividamento líquido dos clubes é de mais de 10 bilhões. A receita uhum. dos clubes brasileiros é de 5 bilhões. Então, é um mercado onde a dívida é o dobro da receita. Só isso já chama muita atenção, que a gente tem uma questão estrutural que, que passa por essas discussões que a gente faz. Mas que, faz que no mundo
0: razoável, faz. né? No mundo razoável, né, Jorge, essa dívida de 10 e a arrecadação de 5 já tornaria o mercado absolutamente inviável e ele seria extinto. Ele seria. ele não existiria.
3: Perfeito. Qualquer empresa com duas vezes a dívida receita já tem a dificuldade monumental né, de poder lidar. Mas o que eu acho que a SAF traz é. ele, ele traz um caminho para quem deseja. É, equacionar essa dívida de forma estruturada, ele traz responsabilidade para quem faz isso, porque recolher os 20%, se você não faz esse recolhimento, os administradores, os dirigentes, os né, da SSA, eles são, respondem à luz da lei, e eles trazem e, 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 e impulsionam né, aqueles clubes que realmente acreditam que o resultado dentro de campo ele é insustentável se você também não tiver o resultado fora de campo. Mas aí acho que é uma questão cultural. Alguns vão avançar mais rápido que outros em relação a essa questão do, da gestão e da responsabilidade.
0: E uma última pergunta que foi feita pelo Arthur Fernando de Cotia, se ele fala sobre venda de jovens jogadores. Né? Ele tem um medo que o clube empresa pense só no lucro e não no ganho esportivo. É, essa, essa pergunta é uma pergunta absolutamente pertinente, mas eu tenho a impressão que ninguém consegue responder. É, isso vai ser é, vai, ser, vai ser, me parece, muito a partir da relação que o clube tiver com os investidores e o, a escolha que o clube fizer do projeto e os investidores, é, porque para entrar só para vender, comprar e vender jogador, ele não vai fazer um projeto, ele vai ser um especulador. E a ideia, me parece, é que você não tenha especuladores no futebol, você tenha investidores no futebol. E isso vai partir, obviamente, sempre do princípio do clube, do conceito do clube, de quem o clube vai procurar e aceitar. Bom, eu na minha parte, eu já estou absolutamente, fizemos um programa de quase uma hora e meia, peço aos nossos ouvintes que tenham a paciência, eles vão dividindo, eles vão ouvindo de pedacinho em pedacinho, porque eu acho que foi razoavelmente esclarecido, e fica o espaço aqui... Para vocês, eh, Jorge, muito obrigado, Jorge Braga, CEO do Botafogo. Eh, para o Rodrigo também, super obrigado, o advogado eh, Rodrigo Monteiro de Castro, que ajudou no texto, na elaboração, foi a principal pena do projeto. E o Martin Fernandes, mas assim, vocês têm assim o, o espaço para o encerramento de vocês. Jorge, obrigado, hein?
3: Eu só queria agradecer demais a participação mandar um abraço para os seus né, telespectadores, para os seus ouvintes, para quem te acompanha. Prazer, doutor Rodrigo, perdão, Rodrigo e Martim, de falar com vocês. Se precisar de alguma coisa do Botafogo, tuas ordens por lá, tá bem? Muito obrigado.
0: E boa sorte no trabalho. Rodrigo, acho que conseguimos traduzir em uma linguagem é, que foi bem compreensiva a ideia, o projeto e a lei que passa a vigorar, você não achou?
2: Eu acho que sim. É, queria ouvir até de você, né? E essa sempre é a nossa nossa luta, né? conseguir transmitir em linguagem acessível ao torcedor. Foi uma honra, cara Obrigado pelo convite, Martin. Uma honra também. É, espero que eu não tenha, eu, o Jorge certamente não, mas que eu não tenha decepcionado aqui na minha uh. missão. Jorge, um prazer conhecê-lo e boa sorte aí na sua missão. O, futebol, o Botafogo Grande vai fazer é, bem para o futebol brasileiro.
0: O, o minha só que eu não sei se é o Jorge ou é o Rodrigo para responder aí eu viro empresa eu faço tal e aí não quero mais pode não querer mais o o Cleber essa pergunta ela
2: é muito boa né o que, que você faz quando você não quer mais o seu carro eu vendo pois é então se você tiver um investidor né ele se ele quiser se desfazer ele vai encontrar um comprador agora vai depender muito da estrutura né eventualmente é, a Saf o Clube é controlador as contas estão reorganizadas e o próprio clube estão reorganizados e o próprio clube pode comprar ou, eventualmente, aquilo não querer mais, o investidor pode abrir em bolsa de valores e aí vai dispersar isso em milhares de pessoas, com o clube mantendo o controle. Agora, o que ele não vai fazer, intuitivamente vai fazer, é abandonar algo que ele comprou, tem um preço. Então, ele pode até querer ir embora. E aí vai ter uma negociação. E daí a importância da lei que protege dá o clube a, a segurança né, de preservar aspectos históricos e culturais e outros operacionais. Dentro daqueles 10% que a gente falou, há uma série de operações que o clube pode vetar. Então, é uma lei que equilibra
0: essas possíveis, esses possíveis desaparecimentos de um investidor. É, é, e aí, o Jorge, assim, te chamando de volta. é Claro, que quem investiu não vai embora e deixar o dinheiro, mas assim... E, Pode o conselho do Botafogo dizer assim, mudamos de ideia, não queremos mais CSA?
3: É, eu, eu tudo pode, né? Mas é. eu acho que essa, foram dois anos de, de muita discussão, isso já foi aprovado uh, em conselho, né? Tá, inclusive em Assembleia, esse, esse caminho, né? acho que tem pouco espaço para encontrar é, a ordem do mundo, né? E, e até porque é, e esse processo cria muito valor né, para o negócio, para o futebol, para o Botafogo. E como mesmo o Rodrigo falou, nada impede que depois você recompre as ações dessa SA é. com outro investidor ou com outro mecanismo financeiro. Né? Mas é fundamentalmente separar a interferência é, política da gestão é, dos ativos do futebol. Essa é uma das grandes vantagens desse modelo.
0: Se você tivesse só no ouvido para fazer uma grande reportagem, Martim Fernandes, você obteve subsídios, informações para fazer uma reportagem.
1: Foi esclarecedor, Martim? Foi muito. Eu, eu lamento só que tem acabado e, e eu acho que a gente vai precisar de outro programa. Victor. É mais mais uma, <risos> uma lista de 100 perguntas aqui para fazer para os dois. Mas a gente tem uma outra oportunidade. Só, só essa história do Newcastle aí, dava para a gente conversar aqui e fazer mais um monte de perguntas. Mas foi, foi, foi bem legal ter, ter ouvido os dois aqui, o Jorge e o Rodrigo. Obrigado. Não, mas vamos fazer, vamos fazer de
0: novo, sim. Vamos achar, vamos pegar essas 100 perguntas. A gente faz uma pergunta só de pergunta e resposta, tá? Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Ó, oh, obrigado, obrigado demais, Rodrigo. Obrigado demais, Jorge Martim. Obrigado também. Você acompanha no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify, no aplicativo da Globo Play, você baixa lá e vai ter também os seus programas, os seus podcasts favoritos. Os podcasts do Jet, e o Rafael Barros e o André Amaral como coordenadores e o Léo Bianchi e o Pedro Suárez são os produtores e editores aqui do nosso Hoje Sim. Obrigado a você, ouve com paciência, tira suas conclusões e manda mensagem pra gente. Grande abraço, até a semana.